0: buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di grigio podcast sull'attualità politica italiana Riprendiamo il nostro percorso insieme, partendo da un tema di cui abbiamo discusso molto anche nella scorsa stagione, ovvero la gestione da parte del governo dei flussi migratori. E parliamo in specifico di due navi ONG, dell'Ocean Vikings e della Geobarrens, di cui abbiamo parlato anche in passato, che proprio durante questo weekend hanno ricevuto l'indicazione da parte del governo italiano di attraccare ad Ancona, un porto abbastanza lontano rispetto a dove erano. E proviamo a capire il perché di questa decisione. Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Durante la giornata di sabato la nave Ocean Vikings della ONG OSS Mediterranea ha ricevuto l'indicazione da parte del governo italiano per sbarcare ad Ancona. Il porto indicato si trovava a 1500 km da dove l'Ocean Vikings aveva salvato 37 migranti. La SS Mediterranea ha un po' contestato questa decisione perché secondo le sue previsioni le condizioni meteo sarebbero peggiorate e questo avrebbe comportato un rischio per i naufraghi portati a bordo. Inoltre per arrivare al porto di Ancona ci volevano 4 giorni di navigazione, mentre Sicilia o Calabria distavano a un giorno. A quanto pare questa sembra essere comunque una strategia da parte del governo Meloni che intende utilizzare anche prossimamente, ovvero quella di far sbarcare le ONG che salvano i migranti lontano dal luogo di effettivo recupero e salvataggio. Questo ovviamente comporta per le ONG tempistiche molto più lunghe e quindi anche spese più grandi da affrontare. Secondo il governo tutto questo serve a scoraggiare la loro attività. Sempre durante sabato pomeriggio, un'altra nave, la Geo Barents di Medici Senza Frontiere, ha ricevuto la stessa indicazione, ovvero di portare le 73 persone che aveva salvato al porto di Ancona. Sappiamo bene, perché ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, che il governo ha Inizio dicembre ha introdotto un decreto legge abbastanza stringente con nuove regole di comportamento per le ONG. Tra queste nuove norme c'è l'obbligo per le ONG di attuare un solo salvataggio e poi dirigersi verso il porto sicuro indicato dal governo, senza fare ulteriori salvataggi. Il problema di questa modalità intrapresa dal governo italiano è che può essere un po' in contrasto con alcune leggi sancite dal diritto internazionale e che vanno in tutela dei naufraghi. Queste tutele per i naufraghi vengono garantite anche tramite degli obblighi imposti per legge agli stati che attuano questi salvataggi. L'ONU ha un ente completamente dedicato a questo, ovvero l'Organizzazione Marittima Internazionale, secondo la quale, per assegnare un porto sicuro, gli stati dovrebbero comunque considerare anche le esigenze dei naufraghi e di chi ha effettuato il loro primo soccorso. Lo abbiamo ricordato anche nelle vecchie puntate, quando si parla di questo tema viene spesso tirato fuori l'articolo 98 della convenzione dell'ONU sul diritto del mare, sancita nel 1982 per la precisione chi attua un salvataggio è costretto a comunicare ai naufraghi il primo porto sicuro per lo scalo l'ONU interpreta questa regola come un obbligo nel portare i naufraghi nel porto più vicino dove possono essere assistiti e dove possono essere garantiti i loro diritti. Il capo missione della Barents ha rilasciato delle dichiarazioni al manifesto dicendo che un porto a 1500 km di distanza e con le previsioni meteo in netto peggioramento il porto di Ancona non è secondo lui la migliore scelta. Queste dichiarazioni le ha rilasciate appunto il capo missione di Geovarenz che è Juan Mattias. Quindi oltre al rischio che queste decisioni siano contro il diritto internazionale c'è anche una questione umanitaria che è ovviamente la principale. Questa decisione rischia di prolungare le sofferenze di chi ha già subito molto probabilmente delle violenze ed ha dovuto sopportare un viaggio lungo e in condizioni spesso disumane. SOS Mediterranea, attraverso una serie di tweet, ha detto che un'esposizione prolungata durante un viaggio molto lungo con condizioni climatiche pessime può essere molto dannoso o rischioso per le persone che sono state salvate. Domenica mattina un portavoce della Geobarenz ha fatto sapere che era stato chiesto un porto più vicino ma il ministro dell'interno ha rifiutato questa proposta quindi la Geobarens con i suoi 73 migranti a bordo ha proseguito la sua rotta verso nord un altro dei problemi che si verifica con queste modalità scelte dal governo è che le navi ONG saranno così spesso lontane dai luoghi dove di solito salvano i naufraghi questo comporta purtroppo un probabile aumento dei morti in mare perché le ONG saranno appunto lontane quando ci saranno da salvare le persone in mare secondo molti studi come riporta anche il post a incidere sulla partenza dalle coste libiche sono soprattutto le condizioni meteo e non la presenza o assenza di navi ONG. Per ora nel Mediterraneo c'è brutto tempo quindi non ci sono molte partenze anzi sono quasi pari a zero ma qualora il tempo migliorasse le partenze ci sarebbero lo stesso ma attualmente la Geobarens e lo l'Ocean Viking le due uniche ONG che attuavano salvataggi in quella zona di mare si troverebbero troppo lontane quindi qualora ci fossero degli incidenti o Qualora le condizioni meteo peggiorassero improvvisamente, molto probabilmente ci troveremmo a dover parlare di una serie di vittime di qualche naufragio nel Mediterraneo. Sempre il post ricorda come la donna che era riuscita a partorire a inizio dicembre sulla Geobarens fu salvata e aiutata grazie al fatto che la ONG stava attuando la sua seconda operazione di soccorso di quella missione, cosa che adesso, come abbiamo detto prima, per il nuovo decreto legge varato a inizio dicembre, le ONG non possono più fare. Inoltre... I costi, con questa decisione del governo italiano di mandare l'ONG in porti molto lontani, aumentano drasticamente. Medici Senza Frontiere ha specificato che la Geobarrens ha bisogno di 10.000 litri al giorno per andare spedita a livello di carburante. Il prezzo di questo attualmente quindi è 14.000 euro. Per arrivare ad Ancona ci vogliono 6 giorni di navigazione in più, 3 all'andata e 3 al ritorno. Facendo dei conti, una missione verrebbe a costare in media 80.000 euro. Una cifra elevata anche per delle ONG, delle associazioni internazionali così ben strutturate come quelle di cui abbiamo parlato oggi. Il governo italiano sta quindi cercando di restare coerente con quello che aveva annunciato durante la campagna elettorale, sta cercando di contrastare l'attività dell'ONG. Ovviamente in tutto questo dovrebbe cercare sempre di mantenere una certa attenzione sui soggetti che poi effettivamente finiscono a pagare per certe decisioni prese, perché in questo caso le sofferenze poi vengono prolungate a persone che sono già nella categoria dei fragili. E inoltre bisogna stare comunque attenti quando si parla di diritto internazionale e quando si agisce proprio sul limite della legalità. Noi comunque seguiremo questa tematica, ovviamente come abbiamo fatto anche nel corso della prima stagione, tenendoci sempre aggiornati e cercando di capire se il governo troverà insieme all'Unione Europea delle modalità un po' più umane di gestione di quelle che sono comunque delle persone Io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito in questa prima puntata di questa nuova avventura. Ci risentiamo domani per la seconda, sempre qui, su Grigio Podcast. Grigio, stagione a due. Grigio, stagione a Grigio, stagione a due. João, estou 2 a